0: Hello, hello, les copains. On se retrouve pour, euh, pour un deuxième épisode. Euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire j'accueille, mais en fait, je suis accueilli chez, euh, chez Sacha. Euh, pour rappel, dans le premier épisode, euh, si vous ne l'avez pas écouté, euh, on aborde l'appréhension de la mort avec Barnabé. N'hésitez pas euh, à l'écouter. Petite auto-promo qui fait jamais de mal. Euh, mais aujourd'hui, on s'intéresse à Sacha qui va, qui va se présenter euh, euh, tout de suite. Je te laisse la parole, Sacha.
1: Merci, très heureuse de t'accueillir chez moi Et de faire partie de ce deuxième podcast des copains Ça fait plaisir euh, Donc je suis l'heureuse, je viens ici en tant qu'heureuse manager de Tristan C'est un podcast très professionnel oui, ici.
0: C'est vrai, vous apprenez quelque chose
1: <rire> Non, donc euh, ouais, je suis le manager de Tristan euh, Mais je pense qu'on peut également dire que nous sommes amis Allez, je dis- l'espère. disons-le Merci, ça me fait plaisir euh, J'ai 23 ans tout bientôt 24. Ça arrive très fort, c'est dans les bacs. Euh, j'ai 23 ans, euh, je travaille avec Tristan depuis euh, 6-7 mois, quelque chose comme ça maintenant, au Canada, donc à Montréal. Et puis voilà, je viens de France. Euh, ça fait euh, un an et demi, presque deux ans que je suis au Canada maintenant. Je vis ma meilleure vie ici, puisque Montréal est une ville fantastique. Et c'est puis, vrai. Euh, je suis très heureuse de parler de sujets très compliqués aujourd'hui.
0: Ouais, du coup... Euh, et d'ailleurs, on vient de la même région, puisque tu viens des alentours de Lyon, enfin, en tout cas, de Rhône-Alpes. Attention. Tu, viens, attention pas de Lyon, tu, tu viens pas de Lyon, mais, <rire> mais tu viens pas hyper loin de Lyon, on va dire.
1: Je de Bourgogne. Ouais. Notre belle Bourgogne.
0: Cette belle Bourgogne. Euh, ouais, effectivement, sujet... Écoute, pour être honnête euh, avec toi, en fait, c'est un sujet qu'on a déjà plus ou moins abordé euh, avec Sacha, mais euh, dans des discussions assez... Euh, pas, pas officielles, quoi. En, ouais. soit en soirée ou même... Euh, au bureau beaucoup et, abordé
1: euh, la semaine dernière
0: surtout Ouais, mais justement ce sera un peu le, l'occasion d'en reparler euh, moi je voulais en fait juste euh, en savoir plus sur, euh, sur toi en tant que femme euh, comment tu vivais ce rôle de manager de manageuse pardon du coup et aussi euh, plus globalement dans la société euh, et puis en plus là on est à Montréal donc euh, c'est peut-être encore un peu différent de la France euh, t'as 23 ans c'est peut-être différent aussi quand t'étais plus jeune et ça le sera aussi sûrement quand tu seras plus âgé. Donc, euh, c'est aborder tout ça de façon assez large. Euh, et moi, personnellement, en tant qu'homme, euh, je trouve ça intéressant d'en parler. Et en même temps, ça me fait très peur parce que j'ai, euh, <rire> je pense que je suis très naïf sur aussi plein de choses parce que forcément, je ne ressens pas ça. Euh, ouais. Je ne suis, suis pas une femme. Donc, euh, c'est très facile de dire qu'on, qu'on comprend certaines causes. Mais, euh, mais c'est... Je ne pourrais jamais le ressentir, donc ce sera toujours euh, une valeur différente comparé à toi. Hum, tu allais le dire, justement, je voudrais qu'on commence justement euh, par parler de cette journée euh, des droits de la femme qu'on a eue le, ouais. le, le 8 mars. Je pense qu'il y a souvent une mal, euh, interprétation, de, interprétation de, de cette journée. Je voulais que tu, toi, tu nous expliques un peu euh, comment, tu la, comment tu la représenterais pour toi, euh, quelle valeur elle a, en fait, cette, cette journée
1: Ouais. Bah, déjà, le, la journée des droits de la femme... Ça a été un peu euh, trigger de plein 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 de conversations euh, la semaine dernière euh, qui étaient toutes euh, plus ou moins constructives et que j'étais vraiment contente de pouvoir aborder avec euh, plein de gens de générations différentes. Euh, c'est la première fois que je m'investissais autant, euh, juste pour un peu de contexte, euh, sans forcément parler de l'entreprise dans laquelle on travaille, mais on est juste pour avoir le le secteur parce que je pense que c'est important on travaille dans une firme de consulting et on fait du financement donc on est dans un secteur qui est vraiment un secteur de vente euh, Tristan il est inside sales et moi je suis inside sales manager donc on est vraiment sur de la, sur de la vente pure et dure euh, avec des grosses grosses équipes de vente sur Montréal et au Canada et donc effectivement pour la journée des droits de la femme on a organisé pas mal de trucs au bureau euh, et ça a lancé plein de conversations Comment je l'ai abordé moi, c'est déjà hyper important de réexpliquer ce que c'est la journée des droits de la femme et pas la journée de la femme. Il y a plein plein de gens qui font la différence euh, et c'est, enfin c'est pas du tout la même chose. Euh, donc la journée des droits de la femme, c'est vraiment le moment où on se dit bon bah voilà, le parcours qui a été fait, il est, euh, c'est ça. Euh, on en est là aujourd'hui. Il y a encore tout ça à faire parce que c'est surtout ça la question. C'est il y a, tout, il y a encore tout ça à faire et puis euh, et puis essayer de, de, de discuter de plein de sujets qui sont liés à tout ça. Donc euh, moi ce que je trouve un petit peu euh, toujours un petit peu confusant quand on parle de la journée de droit de la femme, c'est que on va entendre toute la journée, euh, nous euh, on entend toute la journée euh, Happy Women's Day, euh, joyeuse journée de la femme, etc. Et c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise. Parce que je n'ai pas envie qu'on m'applaudisse parce que je suis une femme ou j'ai pas envie qu'on me souhaite une joyeuse journée de la femme parce que c'est pas mon anniversaire, il n'y a, a rien de joyeux là-dedans. Parce que justement, on essaie de faire le point sur euh, tous les combats qui ont été faits, tous les combats qui sont à venir et aussi sensibiliser les gens à euh, plein de choses, à, au, au manque de parité qu'il peut y avoir dans la société, au manque de parité qu'il peut y avoir au travail, au sexisme, au harcèlement, aux violences. Donc c'est vraiment des sujets de fond qui sont importants. Et qui sont qu'on ne peut pas lier à un joyeux jour... une joyeuse journée de la femme. Ça fonctionne pas les deux. Les deux fonctionnent pas en tout cas.
0: Ouais. Et puis je pense que euh, nous, enfin, je m'en suis moi-même rendu compte. Ça m'a quand même un peu, enfin, euh, ça m'a fait quand même bizarre de, de faire ce constat. Il euh, y a quand même un gros problème, je pense, générationnel. Euh, on va donner quand même une anecdote. C'est que on a le droit, un, on a le droit à un grand discours de voilà de, de, de certaines personnes qui sont dans l'entreprise. Euh, qui, euh, qui, qui loue euh, tous les. Euh, qui mettent en avant euh, la femme euh, comme il se doit, mais euh, de 8 après, euh, tu dois recevoir des fleurs. Et en fait, ouais. <rire> du coup, c'est tout en fait, l'inverse de, de ce que je pense que tu voulais.
1: Complètement. <rire> c'est une journée qui était pleine d'anecdotes, honnêtement, si on, si on prend un peu de recul là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais clairement, c'est ce qui était le plus choquant, j'ai trouvé, le, le, le gap générationnel qu'il y a eu effectivement euh, donc on a impliqué un petit peu tout le monde dans la compagnie euh, après on est une compagnie qui est quand même relativement jeune, je pense honnêtement que la personne la plus âgée qui était présente et qui a participé à la journée des droits de la femme, c'était elle euh, devait avoir peut-être une quarantaine d'années pas plus, donc on n'est pas non plus sur des énormes gaps générationnels euh, les plus jeunes ont une vingtaine d'années, les plus vieux ont une quarantaine d'années, donc mais vraiment euh, ouais, 40, entre 40 et 45 pas plus quoi mais euh, Effectivement, on a on a vraiment vu le gap des générations et aussi le gap entre la culture française et la culture canadienne sur certains points. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Euh, effectivement, moi, mon équipe est très jeune et on a pu avoir des conversations super intéressantes tous ensemble où tout le monde était très, très ouvert à l'échange, où on a eu des, des hommes d'une vingtaine d'années qui nous ont demandé... Euh, bah écoute, Sacha, t'es une des seules femmes de l'équipe, est-ce que tu t'es déjà senti mal à l'aise Est-ce qu'il y a déjà eu des, des comportements qui t'ont dérangé Est-ce que t'as l'impression d'avoir ta place au même titre que les autres dans l'équipe et on espère que c'est pas le cas Et avoir quelqu'un qui se pose la question et qui te pose la question, c'est quand même très très rare parce que sinon c'est vraiment juste... Il faut mettre en avant que toi t'as un problème ou que toi tu ne te sens pas bien dans une situation pour que les gens prennent des actions et pour que les gens s'en rendent compte. Donc au niveau de cette génération-là, qui est la mienne, j'étais super contente de voir que tout le monde était ouvert là-dessus, que tout le monde était ouvert à discuter, que tout le monde comprenait l'importance de la journée des droits de la femme, que tout le monde comprenait les combats, et que euh, tout le monde était au courant que c'était pas une journée symbolique, ni une journée joyeuse, on fait la fête, joyeuse journée de la femme, ça n'a aucun rapport avec ça. Donc là-dessus, c'était très satisfaisant de voir ça. Et euh, ce qui était d'autant plus satisfaisant, c'était de voir qu'il y avait autant de femmes que d'hommes qui était intéressé par ça. Euh, après, on, comme d'habitude, hein, je, là-dessus, je suis assez euh, radicale, mais euh, j'ai pas envie d'applaudir les hommes parce qu'ils sont euh, féministes ou parce que euh, ils ont un minimum de, de, de compréhension du, du sujet. Mais d'un autre côté, on avait tout le tout le reste de la compagnie, donc 30 ans et plus, qui était complète, honnêtement qui était complètement à côté de la de la plaque là-dessus, euh, qui était vraiment euh, voilà faire des grands discours à base de euh, on a tous une mère, on a tous une Ouais, Ouais, bah c'est ce que, <rire> ce que, que j'allais dire. Non, mais,
0: c'est, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, c'est euh, parce qu'à un moment, tu, tu m'as posé une question, on parlait, euh, tu me demandais, euh, enfin, on se demandait, euh, on était plusieurs, mais euh, si j'avais une icône euh, féminine. Et c'est vrai que le cliché et ce qu'un mec va dire automatiquement, c'est euh, ma petite fille ou ma mère. Ouais. Et euh, bon, j'avoue que, <rire> pour moi, je trouve un peu. C'est pas que c'est ridicule, parce que bien sûr que, qu'on aime sa maman, Enfin euh, voilà, ça va de soi. Mais euh, je trouve pas que ce soit forcément... Euh, à moins qu'on soit vraiment pareil, euh, mais on vit pas dans la même époque. C'est dur, je trouve, de, d'identifier sa maman forcément comme une icône. Je trouve qu'il y a une différence. Après, euh... le
1: terme icône est, est piège aussi.
0: Oui, oui, icône. Mais on en avait parlé. Moi, je trouve que, ça, je trouve que parlé, c'était un terme euh... un peu fort. Mais plutôt comme, en tout cas, quelqu'un qui t'inspire. Ouais. Euh, mais c'était intéressant de cette discussion. Et d'ailleurs, je me suis moi-même rendu compte que j'avais pas de nom en tête qui me venait mmh. directement et euh, d'ailleurs je me demande si c'est est-ce que parce que je suis un homme et du coup je je m'identifie plus à un homme ou est-ce que c'est parce que euh, je sais pas dans notre éducation euh, euh, on nous a moins parlé de femmes mais en même temps on nous en parle tu as quand même des des grands noms mais peut-être que je m'identifie moins mais j'ai eu du mal et même encore aujourd'hui je pense qu'en y réfléchissant c'est plus des hommes auxquels je me suis euh, plus euh, euh, rapproché Euh, est-ce que toi par exemple tu as aussi des idoles hommes qui te viennent en tête directement ou aussi c'est...
1: Moi, honnêtement, trouver une idole masculine, j'aurais un petit peu de, j'aurais un petit peu de mal euh, comme ça sans sans prendre le temps d'y réfléchir, mais tout comme j'ai eu un petit peu de mal euh, à trouver une idole féminine aussi. Parce que c'est ce qu'on disait, le le terme d'idole est quand même un peu piège. Ça ça renvoie quand même à une une figure un peu religieuse euh, dans l'idée. Et puis, même le fait d'idolâtrer quelqu'un, c'est pas sain. C'est pas un comportement sain d'idolâtrer quelqu'un donc euh, le, le terme idole est un peu piège ce que je cherchais à recueillir c'était des, des personnes inspirantes savoir quelqu'un qui t'inspire une personnalité féminine qui t'inspire qui peut-être à un moment dans ta vie t'a inspiré pour euh, un sujet particulier ou juste tu t'es dit bah, voilà elle représente quelque chose qui m'inspire elle représente quelque chose que j'ai envie de devenir peut-être ou c'est juste des combats qui me parlent euh, mais moi par exemple les, les idoles féminines que j'avais euh, mentionnées c'est pas des femmes dans lesquelles je me vois c'est pas non plus euh, des femmes euh, auxquelles j'ai envie de ressembler ou quoi que ce soit, c'est juste des femmes que je trouve inspirantes sur un sujet. J'avais cité par exemple euh, Rose Lamy, qui a euh, le, le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui est super intéressant, sur lequel elle déconstruit plein de choses. Elle a aussi écrit un, un livre qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias. Et en fait, elle déconstruit plein de choses qui sont liées au patriarcat, qui sont liées au... Aux, aux pensées misogynes, etc., dans les médias, et elle pointe du doigt le fait qu'il y a beaucoup de constructions qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à la culture, etc., qui sont, en fait, complètement patriarcales. Et c'est peut-être aussi pour ça que toi, quand aujourd'hui je te demande une idole, tu t'identifies plutôt à un homme, parce que on t'a toujours donné des figures de, de virilité, la, la figure de l'homme fort, etc., et donc, effectivement, tu peux plus facilement t'identifier un homme parce que t'as pas pas reçu ces figures féminines qui peuvent correspondre aux critères que toi t'es censé avoir, c'est-à-dire un homme fort et viril
0: Ouais, ça c'est une vraie question que je me pose, euh, parce que je pense que que tu as raison. Forcément, euh, l'éducation ou la société dans laquelle tu vas grandir va forcément t'influencer sur euh, euh, sur les les personnes qui t'inspirent, puis même sur les choses sur lesquelles tu vas t'appuyer. Et je me demande justement si, euh, vu que quand même on est en train de se transformer, c'est peut-être sûrement trop lent, mais je pense que tu vois, si on, on compare à il y a 20 ans, il y a quand même des. des, des... C'est un grand écart comparé à, à il y a 20 ans, ce qui se passe aujourd'hui. On en parle beaucoup plus peut-être. Euh, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, euh, qui grandissent du coup dans ce monde-là, il va vraiment avoir un réel impact sur leur façon d'être plus tard Ou est-ce que ça dépend vachement de ton statut social, euh, du pays dans lequel tu es euh, ou, de, ou si tu es religieux ou pas ou, tu vois. Ouais. est-ce que vraiment on va voir la différence dans, dans 20 ans euh, chez, chez les plus vieux, enfin euh, ceux qui auront peut-être nos âges euh...
1: honnêtement moi là dessus je suis super euh, je suis hyper pessimiste parce que euh... et c'est, do- c'est dommage euh, d'avoir ce pessimisme là hein, je, suis, je suis super, euh, super d'accord là dessus mais euh, je suis très pessimiste parce qu'en fait j'ai l'impression que déjà là certes les choses ont avancé sur plein de points mais au final pas tant que ça et on a avancé sur des points que j'estime, entre guillemets, faciles. Euh, on pouvait changer les lois, etc., en ayant les bonnes personnes au pouvoir, tout ça. Et là, maintenant, ce qu'il faut qu'on déconstruise, euh, c'est vraiment des... Des, des cultures, des mœurs, des normes qui sont vraiment ancrées dans l'éducation. Euh, dès le plus jeune âge, on va être éduqué d'une certaine manière, on va toujours avoir les femmes qui sont associées au care, à l'instinct maternel, etc., alors que les hommes vont toujours avoir cette, cette figure virile de la personne qui doit rapporter l'argent, tout ça. Et tout ça, c'est que des constructions sociales qui sont vraiment très, très difficiles à changer, selon moi. Et bah, je me dis, certes, c'est... on a plus d'espoir quand, je, quand je, j'ai des conversations comme celles qu'on a eues la semaine dernière et que j'entends euh, des hommes d'une vingtaine d'années euh, se soucier du problème. Après, il y a une différence entre se soucier et travailler dessus. Est-ce que, c'est, est-ce c'est, que c'est des hommes qui vont euh, changer leur comportement Est-ce que c'est des hommes qui ne vont plus avoir aucun comportement problématique Honnêtement, j'en suis pas certaine.
0: En fait, il y a euh, ce que j'ai l'impression que tu soulèves. Moi, je, j'ai un peu l'impression qu'on euh, essaye de mettre, quand je dis on, j'englobe du coup euh, ceux qui changent. Peut-être, par exemple, euh, les, les politiques qui euh, essaient de mettre des lois ou euh, même en entreprise qui essayent de mettre des choses en place. De toute façon, c'est plus des changements opérationnels. Qui en final ont un impact, on sait pas trop, c'est pas très très palpable. Et je pense que c'est. Est-ce que c'est pas plus une histoire d'attitude en fait Il faut faut que les gens changent plutôt leur comportement. Clairement. C'est pas en en faisant par exemple 10 000 journées de la femme, je veux dire, euh, que ça va changer. C'est plus en en éduquant des personnes en leur disant Bah là en fait, tu fais de la merde quoi, ce que tu viens de dire, euh, il faut pas le dire, tu vois.
1: Et puis on on l'a vu, c'était cruel. euh mercredi dernier pendant la, la journée de droit de la femme au bureau on a passé la journée à éduquer tout le monde déjà les personnes n'ont pas forcément certaines personnes n'ont pas forcément envie de se faire éduquer le, le principe c'est qu'on avait pas mal de ressources qui étaient affichées un peu partout au bureau très honnêtement je pense qu'il y a peut-être 20% de la compagnie qui a jeté un oeil à tout ça pas plus donc euh, il s'agirait déjà vraiment de les prendre par la main et de les forcer à lire quelque chose de les forcer à s'instruire, de les forcer à comprendre en leur donnant des exemples très concrets etc. parce que sinon c'est impossible ça rentre pas ils ont pas forcément le, l'envie d'aller s'éduquer là-dessus euh, et puis effectivement tu as beau faire une journée des droits de la femme au bureau et lâcher des statistiques qui sont quand même relativement cruelles la plupart d'entre eux ils sont pères leur dire votre fille elle va très certainement gagner à peu près 30% de moins que son frère s'ils si font le même niveau d'études elle va très certainement euh, un jour dans sa vie se faire euh, agresser physiquement, moralement, euh, sexuellement parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité des choses. Ils ouvrent tous des grands yeux sur le moment, mais euh, dix minutes après, on a eu droit à deux, trois blagues sexistes, en fait. Et ils se rendent même pas compte que c'est des blagues sexistes, parce mais que c'est... effectivement, ouais. ils sont pas éduqués dans ce sens-là.
0: Mais je pense qu'en fait, euh, c'est, euh, c'est ça qui est terrible, je pense que c'est même... Euh... Mais d'ailleurs, je vais m'inclure dedans, parce que je pense que Il y a des fois où, euh, où je peux être très maladroit, et je pense que de, plein de personnes, en fait, sont maladroites. Elles, en fait, elles ne se rendent même pas compte que ce qu'elles viennent de dire, c'est, euh, c'est dérangeant dans, dans l'époque où on vit aujourd'hui. Et euh, ce dont à quoi tu, tu te réfères, là, euh, je pense que c'est des personnes qui ne se rendent même pas compte sur le moment qu'ils ont dit un truc qui, mais, euh, si c'était dit publiquement...
1: Qui est une énormité.
0: Non, mais ce serait... Genre, <rire> non, mais vraiment, ce serait fou. Enfin, sortant sortant dans le détail, tu vois, de faire... Euh, on parle, on parle des, des femmes qui subissent beaucoup de choses dans la société il fait une blague sur une autre minorité il
1: bah, y a ça y et a puis ça. C'est, aussi des, c'est aussi des blagues on a entendu euh, bah, regardez ça, c'est la, ça s'appelle de la psychologie inversée euh, c'est une technique de vente n'hésitez surtout pas à l'utiliser sur votre femme
0: ouais. non, mais... quelle
1: belle idée d'utiliser la psychologie inversée sur ta ouais. femme pour lui faire changer d'avis sur quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire ça s'appelle une violation de consentement quand même
0: ouais non mais donc c'est, c'est effectivement des mœurs qui sont ancrées Et je pense que euh, Certaines personnes ne se s'en rendent pas compte Et, euh, et je pense que if, il faut aussi dire ça, ça veut pas dire qu'on peut plus euh, ri- Rire et, euh, et parler de, Et dire des choses euh, il, faut, il faut rester libre dans, dans sa façon de Enfin euh, Pas dans sa façon justement mais il faut être libre de dire Certaines choses mais je pense que déjà il faut Tu peux pas dire à tout le monde et publiquement certaines choses Parce que c'est plus entendable tu, et euh... tu, peux
1: être lire de, tu peux être libre de dire ce que tu veux, etc. Et euh, moi, honnêtement, je ne suis pas du tout à prôner euh, la parole parfaite et à dire euh, parce que tu es un homme et parce que tu es un homme qui n'est pas renseigné sur le sujet, je ne t'accorde pas la parole et je ne parlerai pas avec toi. Ça, je suis pas très d'accord avec ça. Moi, honnêtement, à partir du moment où tu te poses les bonnes questions et à partir du moment où juste tu essaies de t'y intéresser, je suis hyper ouverte au débat. Après, il y a une différence là-dessus qui est que quand une... c'est... Ça, peut... Ça peut devenir fatigant en fait, de passer son temps à essayer d'éduquer tout le monde et de passer son temps à essayer de faire comprendre des choses qui sont, au final, vraiment le béaba de la simplicité et le béaba de juste ne pas être misogyne ou, parfois, je suis désolée, ne pas être con dans certaines situations.
0: Ouais, mais parce qu'en fait, toi, je... toi en tant que femme, je pense que, comme tu le vis quotidiennement, je veux dire, c'est euh, la moindre... le moindre petit écart t'irrite. Un homme, il... je pense qu'il se dit... Euh... Oh, « Ouais, ça va, tu vois, genre c'est... Euh... » Ouais. Pas... Enfin, je pense qu'ils se rendent pas compte que, euh, que peut-être toi, as entendu ça euh, 20 fois dans la même journée, ça. tu vois.
1: Le problème, c'est ça, c'est que... Ouais, ça va, c'est une blague, on peut plus rigoler. Au bout d'un moment, toujours rigoler sur les mêmes personnes et rigoler sur des minorités, etc., c'est plus normal. Et c'est plus normal non plus de, d'être capable de tenir ce genre de propos quand à côté, par contre, c'est des gens qui vont avoir des propos tels que... Euh, « Non, mais moi, j'ai des filles, euh, mes filles, euh, je leur dis toujours qu'elles valent 1000 hommes... Euh, » Et puis, euh, je supporterai pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, je supporterai pas qu'on leur manque de respect, etc. Et à côté de toi, tu te prends une réflexion de ce, type, de ce type-là, bah, évidemment que je, per- que je perds patience. Et puis, il y a aussi un, un, le fait de parfois choisir la non-mixité. C'est aussi pour, t- pour se dire qu'entre nous, peut-être qu'on va se laisser la parole, en fait. Tu vois, le, tout ce qui est les, tous les cercles de parole qui sont en, en non-mixité choisis, les manifestations en non-mixité choisies. Parfois, tu as des événements féministes où la plupart du temps les hommes ne sont pas acceptés là-dedans. Et bah, c'est, c'est bien dommage pour vous parce que c'est important que vous puissiez vous éduquer là-dessus et c'est important que vous puissiez participer à ça aussi. Mais dans les faits, quand des hommes entrent dans le débat, les femmes ont moins la parole. Donc, c'est important de laisser la parole aussi aux personnes, qui, aux premières concernées, tu vois. Et de se dire, bah, ok, de temps en temps, on arrête d'éduquer les, les hommes blancs cis euh, d'une quarantaine d'années parce que ça devient fatigant d'éduquer ces hommes-là. Et on essaie d'avancer réellement sur nos vrais débats à nous, sans se dire qu'on se penche sur des questions de comment laisser sa place à la femme, sans pour autant écraser les hommes. Parce que c'est ça aussi les débats aujourd'hui, c'est on veut bien vous laisser votre place, mais attention, il ne faut pas en prendre de trop non plus. Quoi.
0: Ouais, et ça c'est intéressant parce que tu vois, c'est quelque chose dont je ne me prenais pas forcément compte, moi, de peut-être que l'homme euh, prend plus de place naturellement euh, que la femme. Et euh, effectivement, c'est encore quelque chose qui, euh, qui est complètement ancré dans, dans nos mœurs. Et euh, du coup euh, bah Effectivement Par exemple Dans notre, dans notre euh, entreprise Et dans beaucoup euh, Dans le secteur du consulting euh, C'est quasiment Je crois 70% d'hommes euh, Et dans le management C'est encore pire Donc forcément euh, euh, C'est ancré dans notre tête Que les, euh, les directeurs Et les personnes Qui ont du pouvoir euh, Sont des hommes Et puis je voulais revenir À quelque chose euh, Le fait qu'effectivement Il y a une différence Entre euh, en parler et agir Je trouve que euh, Tu as totalement raison Il faudrait que les hommes agissent euh, complètement Parce que la cause au final Elle concerne pas Enfin que les femmes Elle concerne même presque parfois Plus les hommes ça à eux de changer euh, Donc euh, Sauf qu'en fait C'est tellement compliqué euh, Là je vais parler pour moi Mais je pense que c'est des discussions Que j'ai déjà eu avec, euh, avec d'autres hommes Parfois de prendre euh, La défense publiquement D'une femme Sans que toi tu vois Tu aies de preuves. Euh, tu vois C'est pas que tu le veux pas Mais c'est que du coup Tu redoutes en fait Surtout dans un cadre professionnel Qu'on te... Euh, qu'on te mette à la porte ou qu'en tout cas euh, ta situation au travail, euh, bah, en fait, elle se dégrade pour toi aussi. Donc, Entend, c'est...
1: Tu, tu veux dire, toi, si tu, tu redoutes que imaginons que demain tu prennes la parole pour une femme qui a subi quelque chose, tu redoutes toi d'être mis à la porte pour ça
0: Ouais, ouais, complètement, parce qu'en fait, je prends un... C'est tellement pas courant et puis tu sais, les gens euh, vont vite crier oh, « Ah, mais euh, ça, qu'est-ce que tu racontes ?» Enfin, c'est rien, tu vois. enfin Ils vont peut-être plus minimiser ou, ou pas, trop t- pas trop me croire ou... Euh... C'est, c'est fou que c'est très dur de prendre la parole en tant qu'homme sur un sujet comme ça auprès d'un autre homme, en, d'autant plus quand euh, la personne en face de toi euh, a, un, a un poste lourd avec euh, un décalage générationnel. Enfin, ça me, une, ça me paraît hyper compliqué. Et du coup, j'imagine pas pour toi, tu vois, mais euh, c'est encore pire, j'imagine, pour la femme euh, qui, euh, ouais, qui, qui, qui peut subir euh, ça. Euh...
1: C'est toi, toi, sur ce sujet-là, tu dis. Ok, peut-être que je mets mon poste en péril ou peut-être que je mets ma crédibilité en péril si euh, je prends la parole et que, que je me lève pour cette personne qui a subi quelque chose. Mais dans ce cas-là, il faut quand même ramener le fait que euh, bah, cette personne a subi quelque chose, tu vois. Et est-ce que ton. Est-ce qu'à ce jour-là, tu préfères te dire que un moment justice va être faite Ou tu préfères te dire, bah, coup de tant pis, j'ai vu quelque chose, mais je me tais et je laisse passer parce que euh, moi aussi j'ai ma carrière. C'est juste dans ce cas-là. Mais toi, dans la, faut se mettre aussi dans la peau de cette personne qui a subi, euh, qui a subi ça. Ça peut être du harcèlement moral, ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être euh, des violences, ça peut être plein de choses. Faut te dire que en tant que femme aujourd'hui, c'est difficile aussi de se lever et de dire bah moi je vais aller en parler parce que le... la première chose qui va devenir à l'esprit déjà, c'est un, on ne va pas me croire parce que la justice est faite comme elle est faite, qui fait qu'on n'écoute pas les victimes. Les... On va écouter les victimes qui sont... Euh, à la... même pas, C'est même pas toujours le cas, mais on va aller écouter les victimes qui ont des, des vraies séquelles physiques où tu peux voir une vraie agression, etc. Et sinon, on n'en a rien à faire parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher ailleurs. Et puis dans tous les cas, on va toujours remettre en doute cette parole-là. Même quand il y a des séquelles physiques, hein, c'est... c'est pas toujours dit que cette personne aura raison. Mais... Euh veut dire qu'en tant que femme tu as envie de te lever pour porter plainte pour quelque chose ou juste parler d'un, d'un, d'un problème qui a eu lieu, d'un problème de harcèlement ou quoi, on va te dire on ne te croit pas, ensuite tu sais que toi aussi tu mets en péril ta profession parce que typiquement moi demain je me lève et je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé J'ai... ça fait 8 mois que j'essaie de me faire ma place dans le management ça fait 8 mois que j'essaie de m'imposer et c'est, c'est plein de combats qui ont été super difficiles je sais très bien que si je fais ça, à partir de demain, je vais être identifiée comme une femme fragile et je vais perdre tout le travail sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui pour arriver à être au même niveau que certains hommes qui arrivent à prendre la parole avec aisance, tout bêtement parce qu'ils sont pas coupés la parole comme je me fais couper la parole. Mais du coup, tu t'entaches un petit peu aussi cette, cette image-là. Et pour moi, dire que tu ne veux pas te lever quand quelque chose s'est passé et soutenir cette cause-là c'est que as un ordre de priorité qui est que ton emploi reste plus intéressant ou plus important que la justice pour une personne qui a subi quelque chose, tu vois
0: ouais, mais c'est plus de dire euh, euh, la, souvent, de ce que j'entends euh, la, la personne en question, enfin la femme en question euh, n'ose pas y aller, n'ose pas aller en parler du coup, tu vois y a ce, ce, tu te retrouves euh, moi, en tant qu'homme, je me retrouve bloqué ben. Bah, c'est pas moi c'est pas moi, c'est pas à moi d'en parler en même temps euh, ce serait peut-être à moi je sais pas mais bon si la personne en question est, et je, et je comprends parce que c'est très compliqué d'en parler mmh. euh, ne se sent pas de le faire euh, tu vois qui, quel est le rôle du coup de l'homme parce que je veux dire euh, je peux avoir très bien envie de, de soutenir euh, soutenir une situation qui m'a dérangé aussi tu vois mais mmh. euh, comme c'est pas moi la, le principal concerné je vais euh, je vais pas avoir... Euh... C'était une erreur, hein, mais je vais, je, vais, je vais pas avoir assez de crampes pour venir et dire bah, euh, il s'est passé ça. Euh...
1: Ouais, je... le... dans, dans ces situations-là, déjà, tu te... Si tu prends la parole pour quelqu'un, parce que, comme je l'ai dit et comme tu viens de le dire, euh, parfois les femmes se lèvent pas forcément elles-mêmes pour aller parler de quelque chose, euh, d'un, d'un événement de harcèlement ou quoi que ce soit, parce que... Euh... C'est difficile d'en parler, et comme je le dis, ça, ça rentre à ta crédibilité, etc., et tu sais que tu vas pas être cru, et tout ça, et puis, ça te pousse aussi à parler de choses dont t'as pas forcément envie de parler, et pour lesquelles t'es pas forcément prêt, prête de parler. Donc, tu sais que si toi, demain, tu te lèves pour parler au nom d'une femme qui a subi quelque chose, déjà, c'est hyper important que cette femme soit d'accord avec ça. Parce que, bah, effectivement, il y a des, il y a des moments pour parler ce genre de choses, et il y a certaines situations dont c'est pas... C'est pas facile d'aborder ces situations-là. Et tu sais qu'à un moment dans ta vie, peut-être que t'en es pas capable. Peut-être que tu sais que tu vas pas réussir à encaisser les 15 personnes que tu vas voir et les 15 personnes auxquelles tu vas devoir répéter cette histoire de, de la même manière et les 15 personnes qui vont vouloir aller dans les détails, qui vont vouloir tout savoir, tout ça. Donc ça, c'est vraiment compliqué aussi. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, la justice, elle est super mal faite à ce niveau-là parce que une femme qui va témoigner pour violence conjugale ou une femme qui va témoigner pour un viol, elle va devoir répéter ça, mais des centaines de fois. Ouais. Dans des mauvaises situations aussi. Donc tu sais que si toi, demain, tu te lèves et que tu vas en parler à la place de cette femme-là, déjà, il faut qu'elle soit d'accord avec ça. Et puis après, il faut que ce soit le bon moment. Et puis, il faut que ce soit fait avec les bonnes personnes aussi, parce que là, le problème aujourd'hui, toi, ce qui te bloque, c'est que tu te dis, moi, je me vois pas forcément aller en parler peut-être à un autre homme. tu as dit à un autre homme qui fait figure d'autorité parce qu'il a un, une position qui est certaine dans la compagnie, tout ça. Déjà, pour moi, être obligé d'en parler à ton management directement sans pouvoir passer par un canal qui serait anonyme, c'est pas normal. Normalement, pour ça, ça, on devrait pouvoir faire ça de manière anonyme.
0: C'est sûr que ça aiderait. Parce que je trouve que là, dans la façon dont tu me dis les choses, je pense que ça peut créer une barrière pour que l'homme se dise. Enfin, tu vois, ça fait quand même beaucoup de, euh, d'aspects à prendre en compte pour que tu dises ok, est-ce que je dois en parler Est-ce que j'en peux en parler Effectivement, le, le, le fait de créer un, ce, ce, ce dont à quoi je pensais. Effectivement, si tu pouvais en parler peut-être de toute façon plus anonyme, ou même en parler peut-être à management mais bah, féminin, c'est-à-dire en parler peut-être à une personne qui comprend mieux, je sais pas.
1: Ça, ça veut tout et rien dire. Hein. Le... Pour moi, c'est pas tellement une histoire de figure féminine, figure masculine. C'est plus une histoire de relation de confiance avec la personne que tu as en face de toi. Euh... Et aussi une relation de neutralité. Le... Le fait d'avoir face à toi, même si c'est une figure féminine, mais imaginons que cette figure féminine, elle est quand même une certaine autorité hiérarchique ou quoi que ce soit sur toi, si on met de côté aussi le fait qu'il y a des femmes misogynes, hein. il y a des femmes qui se battent pas forcément pour les combats des femmes. Donc déjà, ouais, ce, ce problème d'autorité, il est il est vraiment énorme, et ça, ça rebondit aussi sur tous les problèmes qu'on a euh, avec le leadership, Enfin, euh, que moi je peux avoir en tout cas face au leadership aujourd'hui, c'est que t'as l'impression qu'il y a une sorte d'espèce de mentorat un peu, qui se développe davantage entre les hommes, je trouve, où tu te dis « Cet homme-là, euh, c'est le directeur de la compagnie, il fait figure de mentor pour moi, je l'admire parce qu'il représente l'autorité, etc. » Et c'est un mentorat que, que tu vas avoir plus de mal à identifier chez une femme, je pense. Et en tout cas, les hommes vont avoir beaucoup plus de mal à s'identifier à une femme, et ça revient à ce que tu as dit avant. Mais tu vois, entre hommes, c'était cette espèce de virilité, cette espèce de mentorat hyper négatif où euh, T'as une sorte de leadership qui se crée comme ça. T'as aussi une sorte de formation un petit peu informelle et personnelle qui va se faire. Nous, clairement, on est au Canada. Un truc qui se fait tout le temps et qui se fait dans notre compagnie, et je vois que ça influence, c'est tout ce qui est country club. Ils vont jouer au golf ensemble le week-end, etc. Et comme par hasard, ce genre d'événement, c'est que entre hommes, tu vois. Donc, tous les week-ends, ils vont aller jouer au golf tous ensemble. Ils vont aller se dire « Oh là là, toi, t'es trop fort !» Mais quel homme Lequel a l'air le plus riche Lequel a l'air le plus fort Lequel a l'air le plus développé socialement Lequel a la plus belle famille La plus belle femme La plus belle maison Quoi que ce soit Et ça devient des espèces de figures euh, qu'ils qui envient et qui se disent « Bah voilà, il est à telle position. Moi, si je continue de gravir les échelons, je vais arriver à telle position aussi. » Et je pense que c'est plein de choses qui font que toi, aujourd'hui, si tu dois te lever pour une femme, tu vas te dire « Ok, ce mec-là, il m'impressionne dans la compagnie parce qu'il a cette figure virile, cette figure de leadership qui m'impressionne. Je sais que c'est peut-être une position à laquelle je veux aspirer. Et je sais que si là, demain, je m'engage sur un sujet qui est aussi personnel, peut-être que je vais mettre en péril ma carrière.
0: C'est, euh, je pense que c'est ce qui, totalement ce qui fait peur. Enfin, euh, C'est le truc qui fait peur, forcément, euh, quand tu abordes ce sujet, où tu prends cette position. Et, euh, et est-ce que tu penses, euh, ce que tu disais, le fait de se retrouver, de se... Euh se congratuler un peu entre hommes comme ça, c'est quelque chose qui est propre à l'Amérique du Nord Ou c'est aussi où c'est plus général Ou c'est aussi le cas en France
1: Honnêtement, je pense que c'est présent partout. Après, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que, déjà, ma première expérience professionnelle, en dehors de stage ou quoi que ce soit, elle a eu lieu au Canada. Donc je n'ai que ce modèle-là et euh, c'est aussi la première fois que euh, je suis euh, manager. Donc j'ai jamais été dans ces postes-là, j'ai jamais été dans des postes de direction avant. Euh, donc je n'ai peux, je peux, pas trop de points de comparaison, donc je ne saurais pas dire, mais en tout cas ici, c'est sûr et certain que le modèle, il est très américain et c'est vraiment... Et c'est aussi pour ça que quand on parlait de... Du gap générationnel, mais aussi du gap culturel. Il y a une vraie différence entre la France et le Canada. Je ne dis pas que la France est C'est tout rose et je ne dis pas que, le... que les hommes sont moins sexistes en France loin de là. Mais au Canada, on est encore, on est quand même très très influencé par la culture américaine, dans laquelle le... le père a vraiment ce rôle de patriarche, la personne qui va subvenir aux besoins de sa famille. Il y a énormément de femmes au foyer aux États-Unis. Il y en a bien plus qu'en France. En tout cas, je pense. Euh... Et donc, tu as vraiment cette, cette image de l'homme fort qui va subvenir aux besoins de la famille dans la compagnie. Euh, je pense que, honnêtement, euh, les, les 20% des hommes de la compagnie, leurs femmes ne travaillent pas. Et ils ont tous des familles nombreuses et leurs femmes, elles restent chez elles parce que euh, eux peuvent subvenir aux besoins de la famille. Mais après, qui se dit que leur femme a pas envie de travailler aussi
0: Ouais, ouais, effectivement. Et ben... Clairement,
1: c'est sûr que, c'est, que c'est le, cette espèce de cette espèce d'entre-soi qu'il y a dans la compagnie au niveau du leadership et même en dehors de ça, c'est sûr et certain que ça a un rôle énorme. Euh, t'as qu'à voir aussi, ce... enfin, ce. quand tu parles de tous ces hommes qui se congratulent entre eux, et moi, je me... suis jamais rentré dans une salle et on m'a jamais mis une grande claque dans le dos euh, pour me dire félicitations pour quelque chose, comme ouais. vous vous mettez des grandes claques dans le dos entre ouais. vous, tu vois.
0: Mais du coup, ça, ça mène sur le, le, le sujet... Euh... Deuxième sujet que je voulais un peu aborder sur euh, plus globalement l'image de la femme dans la société et du coup en fait ce je pense ce qui se passe euh, en entreprise c'est la résultante de en fait euh, euh, comment la euh, l'image de la femme qu'il y a dans la société et puis c'est ça qui fait que il y a des mauvais comportements et sur l'éducation enfin, ça englobe beaucoup de choses ouais. euh, alors effectivement le fait de la table dans l'eau je pense qu'il y a un truc qui est ancré c'est que le mec il est un peu gras il est euh, ouais. c'est tout ce qu'il fait c'est euh, il parle fort euh, il... T'as raison, je pense. Je c'est pense très que, désagréable. Ouais, ouais, mais je pense que c'est un truc qui, euh, qui. Enfin, je pense que tellement de mecs, moi compris, bon, tu te rends pas compte quand tu, dans certaines euh, situations. Puis, je pense qu'aussi il euh, y a un, peut-être aussi un, pla- un malin plaisir de, de s'en jouer, parce que tu sais que peut-être que quand tu arrives à un endroit, justement, tu as cette place et euh, et, cette, et cette audience que peut-être en face de toi, tu vas pas retrouver. Du coup, peut-être que tu te confortes je sais pas, dans ce. C'est, c'est possible. Hein.
1: Ça, je, ça, honnêtement, je sais pas. Mais il euh, y a aussi beaucoup de, de show là-dedans. C'est lequel va claquer le plus fort dans le dos ouais. de l'autre, bon, après, lequel a la plus grosse poignée de main. Après, il et...
0: faut aussi rappeler, c'est vrai qu'on est dans un quand même domaine de vente. Enfin, c'est ouais. le, le Wall Street quoi. Parfois, c'est euh, moi, quand je suis arrivé euh, euh, les premiers jours euh, au travail, euh, il se trouve qu'on avait un séminaire. On a vu les équipes de ceux qui sont enfin, des purs nord-américains.
1: Ouais.
0: Euh, les mecs, euh, <rire> enfin,
1: c'est l'Amérique. C'est,
0: c'est, c'est vraiment le cliché de l'Amérique. Ça, ouais. c'est, c'est autre chose que la France. Euh, c'est assez spécial, il faut, faut s'y habituer Clairement. Euh...
1: mais par contre ce que, ce que tu dis, le fait que les clichés qu'on a dans la société ont une influence au travail, c'est hyper vrai moi j'ai déjà entendu euh, des collègues me dire euh, je ne sais pas manager une femme ou euh, des choses comme euh, elle a un management très féminin ou euh, je, on, je pourrais dire que j'ai été managé par une femme quand même Tu vois, ce ce genre de réflexion, il y a une vraie influence de la culture qu'on peut avoir. Et et c'est pas normal, c'est lié à plein de clichés. Remettre en question les les pratiques managériales, c'est hyper ok. Et c'est hyper ok, c'est légitime de se dire, bah, peut-être qu'on va explorer différents styles de management. Mais par contre, dire qu'il y a un management masculin et un un management féminin, c'est juste complètement sexualiser une profession. Et ça, c'est pas normal. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des professions qui sont hyper féminines, des professions qui sont hyper masculines. C'est pas que des histoires de choix, c'est pas que les femmes, elles aiment les enfants et du coup, elles vont toutes devenir sages-femmes, c'est faux. Ça, c'est lié à plein de... C'est lié aux mœurs, c'est lié à l'éducation, c'est lié aux lois. Là, la réalité, la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que euh, les professions, elles ont été... C'est hyper intéressant, je... j'ai vu ça l'autre jour. Le, le code civil français, il a été basé sur euh, le modèle un peu na- napoléonien, et euh, il a été fait quand même, ça remonte à 1800 et quelques, hein, donc euh, c'est plutôt vieux, et il a été en vigueur jusqu'en 1960, donc ça veut dire qu'il y a plein de lois qui ont été basées là-dessus. Et là-dedans, la figure de l'homme, c'est vraiment la figure du patriarche, c'est lui qui a le droit de travailler, c'est lui qui économiquement va subvenir aux besoins de sa famille... C'est lui qui a le rôle de nourrir la famille, etc. Et la femme là-dedans, jusque dans les années 60, ce qui est quand même dramatique, elle était considérée encore comme mineure, et elle était encore considérée comme sous la tutelle de son mari. Et puisqu'elle n'avait pas accès au marché du travail à cause de ça, c'est aussi pour ça qu'on va associer les femmes à tout ce qui est le care, prendre soin des enfants, les tâches domestiques, les tâches parentales, etc. Et du coup, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est... L'homme, il est fort, l'homme, il est viril, l'homme, il va travailler et lui, il a le droit d'accéder à des postes de management. Par contre, la femme, vu qu'elle est beaucoup plus douce et qu'elle euh, est juste cantonnée à des tâches domestiques, si un jour ou l'autre, elle arrive à manager quelqu'un, elle va le faire de façon féminine. Elle va prendre soin de son équipe comme elle prendrait soin de ses enfants. Mais ça, c'est pas normal.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est que ça, c'est des... bah, tu parlais de la sage-femme, j'allais prendre l'exemple de l'infirmière. Effectivement, c'est des choses qui sont euh, très ancrées. Euh, après je dis ça tu vois moi je suis dans une famille euh, très catho et j'ai beaucoup d'infirmières forcément parce que je pense que c'est encore, encore plus ancré euh... que des femmes euh, je... ouais que des femmes ouais Ok. et, euh, et puis au euh, même titre que plusieurs sont euh, dans l'armée tu vois mais je pense pas qu'ils soient malheureux mais je sais que c'est des choses qui sont, euh, qui sont ancrées et du coup je que je me posais la question mais est-ce que, euh, est-ce que du coup c'est réellement parce que euh... Euh, des femmes se, se sentent mieux dans, euh, dans ces métiers, où c'est euh, vraiment euh, parce que bah, en fait, ça, on les a toujours un peu poussées. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est ce panel de métiers qui leur a été ouvert. Du coup, euh, c'est plus qu'elles ont choisi dans ce bedreur. Je dis ça, mais ma maman, en fait, euh, est infirmière. Donc, euh, c'est... Euh, donc, t'es c'est vraiment... Connaissance dans ce... de cause. Dans la ouais, cause. Ouais, et mon père en banque. Enfin, c'est cliché. Donc, euh... <rire> et euh... C'est vraiment la famille ouais, voilà. modèle
1: dans le petit bouquin,
0: quoi. Ouais, ouais, c'est, 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 c'est très cliché. Mais... Euh... Et puis en fait aussi la la question c'est est-ce que euh, parce que tu dis euh, ce qui peut t'énerver qu'effectivement on se dise ben c'est la femme elle est tendre et et tout ça et moi je posais la question est-ce que est-ce que réellement il y a quand même on est quand même je pense différent peut-être sur certaines choses le fait de de porter un bébé est-ce que vraiment ça change rien ou quand même ça change quelque chose et est-ce que ça ça peut influencer sur ton ta vie perso et pro ou tu penses qu'au contraire euh, tous les tous les métiers devraient être trouver sur tout et puis au final euh, euh, il faut vraiment que ce soit euh,
1: 50-50 déjà n'ayant jamais porté de bébé euh... non, oui, ouais. <rire> je, peux, je peux difficilement te parler de mon instinct maternel tout ce que je sais c'est que moi aujourd'hui mon instinct maternel il est totalement absent euh... ouais, c'est sûr, oui. on, ouais. dit, enfin, on dit souvent qu'effectivement les, les femmes sont plus ouvertes là dessus euh, ou ont un instinct plus maternel ou quoi que ce soit mais moi typiquement euh, tu me mets avec un bébé je vais être très très mal à l'aise hein. et c'est pas du tout naturel pour moi d'aller là-bas enfin d'aller dans ce sens-là euh, ça me met super mal à l'aise c'est pas du tout quelque chose que, euh, qui m'attire, aujourd'hui vraiment je suis pas du tout certaine d'avoir des enfants un jour, même si j'ai entendu mes parents me dire que c'est le plus grand bonheur de leur vie ou quoi, euh, honnêtement moi je suis pas sûre d'avoir besoin d'un enfant pour m'épanouir aujourd'hui, je sais que je peux carrément m'épanouir en dehors de toute forme de maternité ou quoi que ce soit je sais que euh, avoir des enfants c'est pas une fin en soi pour moi c'est et... peut-être là aussi la
0: différence, c'est que je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était beaucoup plus est euh, euh, un travail pour ramener de l'argent et aider euh, des enfants pour euh, laisser justement euh, bah, euh, une suite euh, quand tu seras plus là. Quoi.
1: Bah parce qu'on était aussi super ancré sur justement ces, ces mœurs euh, qui font que euh, l'homme doit ramener de l'argent, la femme doit, euh, doit rester à la maison, etc. Bah, c'est sûr que si tu es ancré là-dedans... Au bout d'un moment, l'homme, il a son travail. La femme, si elle n'a pas, si pas de travail, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de faire des gosses, visiblement. Donc, euh... Donc non, c'est sûr que c'est hyper influencé par ça. Il y, a plein de... il y a plein de choses à déconstruire. Je pense que c'est hyper important de mettre en avant aussi l'indépendance. Avoir un enfant, ça reste quand même un... Ça reste un commitment un peu, tu vois, moi je sais qu'aujourd'hui je suis super attachée à mon indépendance et c'est aussi valable dans le couple moi je, je suis en couple avec quelqu'un dans une relation qui est fermée mais je reste très attachée à mon indépendance et je supporterai pas que demain je sois obligée de consacrer une partie de mon temps à 100% pour cette personne ou pour subvenir aux besoins de cette personne moi je veux être capable de subvenir à mes propres besoins et je demande pas forcément à subvenir aux besoins des autres je vais déjà subvenir aux miens c'est, c'est déjà un bon début mais, euh, mais du coup ce, le fait que les femmes soient vues comme rattachées à leur mari c'est aussi à mon avis hein, quelque chose qui, qui pousse euh, à créer des familles etc parce que dans l'imaginaire collectif elles doivent quelque chose à leur mari tu vois le, le mari il vient il, euh, subvient, il, il arrive à subvenir aux, aux besoins de la famille etc la femme elle lui doit un enfant en fait ouais,
0: historiquement c'est, la femme est, est là juste pour euh, porter le bébé du, Clairement. du mari et puis ouais je pense que ça, ça, ça se déconstruit lentement euh, d'année en année même si bon naturellement l'homme ne portera j'imagine jamais de bébé mais euh, en tout cas de, heureusement ne pas réduire euh, la femme à ça et, ouais. ça, m, et ça m'amène justement à euh, je trouve que la, l'image de la femme euh, les... il y a vachement de, euh, de standards de beauté tu vois, qu'on, euh, chez la femme chez l'homme aussi mais plus chez la femme quand même et, euh, et de sexualisation euh, mm. tout autour de nous tu vois qu'en fait il y a un double discours de euh, vouloir avancer sur certains sujet et si tu regardes tu tournes la tête deux minutes dans la rue et c'est marrant euh, on s'est fait la remarque euh, pour Mardi Gras, je sais plus où, une soirée déguisée on regardait les costumes, je sais plus si c'était avec toi on regardait les costumes euh, qui existaient pour les mecs, c'était des costumes en bière, des trucs ouais. bien gravuleux. Toutes les meufs. Des c'était... trucs hyper laid. Ouais, ouais. Les, me- les meufs, des trucs ultra moulants, ultra sexy. C'est euh... Tu vois, c'est quand même dingue. Je me suis fait la remarque sur le coup. Je me suis dit, mais euh... C'est, euh... c'est quand même fou. Genre, les mecs, on les vu comme des gros beaufs. Et les meufs, comme des euh... des meufs euh... trop bien gaulées, euh... qui devaient être euh... bien foutues euh... pour les autres, tu vois, euh... avec, avec tel critères. Et je pense que ça, ça joue vachement euh, dans la publicité. Ou, euh, ouais. enfin, euh, mais oui. ça,
1: c'est, enfin, c'est comme comme tous les stéréotypes, c'est euh, toujours renforcé par euh, l'éducation, par les médias qui ne font que relayer ça, etc. Mais euh, c'est sûr que ça entache plein de choses. Moi, clairement, euh, ça m'est déjà arrivé, enfin, ça m'arrive souvent au travail qu'on me dise, euh, je sais pas, euh, tu sens bon, t'es bien habillé. Euh, tu, euh, je sais pas, t'as, t'as changé quelque chose à tes cheveux, t'as changé quelque chose à ton maquillage ou quoi. J'ai jamais entendu mes collègues masculins entre eux se dire « Eh mec, tu sens bon, j'adore ton costume. » Ce genre de choses, j'ai jamais entendu ça. Alors que moi, c'est des remarques qu'on me fait. Donc ça veut clairement dire que, avant de me féliciter sur mon travail, on va juste me dire que je sens bon. Bah, c'est... c'est pas comme ça qu'on avance, c'est, c'est que des... Si, euh, dès le début, le, moi mes managers ils me voient comme euh, une femme qui est habillée de telle manière, qui est coiffée de telle manière, etc., et qui porte d'abord attention à mon apparence et ensuite à ce que je fais dans les faits et au résultat de mon travail, on n'arrivera pas à avancer, c'est impossible. Et je, sais que, et je sais que c'est le cas, et je sais que c'est quelque chose qui bloque aussi. Et c'est sûr et certain que euh, là, demain, par exemple, dans le, dans le recrutement, les femmes qui soumettent leur CV tu sais que leur photo elle va être super analysée qu'on va aller regarder la photo si oui ou non elle est jolie et ça m'est déjà arrivé même moi je suis coupable ça m'est déjà arrivé de, de recevoir des CV et de regarder les CV et de me dire ah oh, elle est jolie ou je sais pas ah euh, oh, merde sa photo elle est mal faite elle est pas ouais. belle la photo et je me fais nettement moins cette réflexion pour un homme
0: ouais ah oui. ouais, ouais, quand même. Clairement. Donc si, même, même moi ouais, je suis influencé
1: comme des ça des c'est là. quand même dramatique
0: ouais non mais c'est vrai c'est vrai que tu euh, que tu euh, non tu vas forcément juger euh... en fait c'est c'est, ton pro- c'est la première image que tu as euh, ou la, la première percep- perception d'une personne c'est son physique et, euh, ouais. et son apparence donc forcément tu vas forcément enfin tu vas forcément analyser euh, dans un premier temps comme ça et peut-être après euh, bah, en savoir plus mais bon faut se donner les moyens aussi d'en savoir plus ouais euh, euh, écoute mais bah, aussi il en... y a quelqu'un qui résumait bien ça euh, quand euh quand j'écoutais euh, une interview qui parlait de la, la réputation des femmes. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que euh, la réputation d'une femme est beaucoup plus fragile que celle d'un homme. Clairement. Et, euh, et euh, bah, du coup, à cause de tout ce qu'on a dit, tu vois, mais euh, si, euh, par exemple, un, un exemple tout bête, euh, quand on est au lycée, et puis même euh, encore, d'ailleurs, je pense que tranche 20-30 ans, Peut-être que c'est un peu plus... Euh, je ne le sais pas, car je n'ai pas du tout 40 ans déjà. Et, euh, <rire> mais peut-être que je le saurai plus tard. Mais euh, un homme qui, euh, qui côtoie beaucoup de filles, c'est un champion. Une fille qui côtoie plein de mecs, c'est... Euh, une c'est ouais, j'hésite à dire le terme, mais, euh, pas peur mais, de dire, hein. mais... Mais c'est complètement ça. Donc la réputation d'une fille, si elle fait un, 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 un pas de travers, euh, ça peut ruiner sa réputation. Ouais. Alors qu'un homme, en général, euh, ça peut... Euh, je ne dis pas que ça peut pas être douloureux pour un homme. Je pense que ça, peut, ça a dû arriver. Mais je pense en tout cas, c'est, on passe peut-être plus l'éponge rapidement.
1: Avec une bonne claque dans le dos, tu vas pouvoir passer à autre chose.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Et, euh, et du coup, je pense que pour une femme, effectivement, tu as beaucoup moins droit au faux pas qu'un homme dans certaines situations.
1: Ça, c'est évident. Et ça revient aussi à ce que tu disais, tu vois. Euh, demain, si tu dois te lever et prendre la parole pour une femme euh, qui a subi quelque chose au travail ou ailleurs... Bah, peut-être que ça va entacher un peu ta réputation ou quoi que ce soit, mais sache que ça va pas suivre longtemps. Typiquement, tu regardes tous les... On a plein d'exemples en politique en ce moment, hein. C'est vraiment c'est fourni. Regarde tous les hommes politiques qui aujourd'hui sont en France au gouvernement, qui sont ministres, alors qu'ils ont été mis en examen pour des faits de harcèlement sexuel, pour des faits de violence ou quoi que ce soit. Et ils sont quand même là, hein et personne ne leur dit rien. Demain, tu accuses une femme de harcèlement ou de quoi que ce soit d'autre, elle sera plus au gouvernement. C'est impossible. Et là, aujourd'hui, la réalité des choses, c'est vrai que c'est ça, et ça revient, ça revient au lycée. Enfin, lycée, collège, les mecs avaient le droit de faire des dingueries. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, euh, sortir avec 15 filles différentes, faire les, les plus grosses folies. Effectivement, entre vous, entre mecs, c'était euh, « t'es un champion ». Les filles vont se dire, bon, à la limite, c'est un bâtard, mais ça s'arrête là. On va pas aller plus loin, alors que, par contre, les filles n'ont pas le droit à l'erreur.
0: Ouais, mais ce qui est très bizarre, euh, justement, c'est qu'en plus, tu vas dire c'est un bâtard, mais ça va peut-être plus donner envie, euh, parfois... Je sais que les mecs, en tout cas, quand ils... plus c'était des bâtards, moi, je comprenais pas, j'étais au lycée, je voyais des mecs, mais plus puis choper de meufs. Me le non, mais c'est bad bo... boy. Non, mais, mais c'est vraiment ça, je dis, c'est quoi ce bordel En fait, euh, faut être une merde pour, euh, pour euh, choper, euh, ou pour plaire, tu vois, surtout. Ouais et euh, donc en plus euh, je pense que quand t'es euh, bon après je sais pas pourquoi c'est du, c'est juste parce que le après mec c'est, c'est un une c'est une période super ingrate aussi ouais, je vrai, pense qu'il y a beaucoup précis.
1: de filles et moi la première qui sont pas mal assises sur leurs principes aussi parce que le lycée et le collège c'est la course à celui qui sera en couple, la course à celui qui va plaire ou à celle qui va plaire etc ouais. et t'en reviens quand même à baisser tes standards hein.
0: Bah, si, tu, si
1: tu fais un peu les rétrospectives ah bah oui, des personnes que, avec lesquelles que t'as été avant les standards étaient pas très hauts quand c'est même. une
0: sacrée époque ouais, effectivement non oui effectivement faut pas non plus euh, s'appuyer sur les choses du lycée mais c'était quand même marrant de voir ça Et mais, mais ceci dit ça veut dire quand même c'est bien la preuve que ça commençait déjà euh, on devait avoir quoi ouais. euh, 15-16 ans tu vois euh, donc ça commençait déjà à, à, à cet âge là clairement euh... et
1: si les, si les hommes se comportaient de cette manière là et les femmes se comportaient de cette manière là au collège ou au lycée c'est que le reflet de leur éducation hein. ouais. donc euh, effectivement c'est que des choses qui se passent dans la sphère familiale c'est que des choses qui se passent autour d'eux et qui ensuite effectivement c'est des comportements qui vont être transcrits au travail où tu sais qu'une une femme n'aura pas le droit à l'erreur que, alors qu'un homme il pourra faire euh, 15 il pourra harceler euh, 15 filles dans la compagnie il lui arrivera jamais rien parce que déjà un personne ne va en parler et deux, si c'est relayé, la plupart du temps, c'est relayé à des hommes et entre eux, ils vont se dire « Bon, écoute, c'est pas un drame. » On ouais. passe à autre chose. Petite mise à pied, à la limite, histoire de marquer le coup. Ouais. Mais c'est un pas plus loin. Ouais, c'est vrai. Alors, et... L'exemple de la politique, il est frappant, honnêtement. Tu vois, aujourd'hui, euh... enfin, même typiquement, tu vois, le, le, l'affaire DSK, Nafissatou Diallo, elle s'est fait traîner dans la boue par les médias. Et DSK, pas tant que ça, honnêtement. Alors que dans l'histoire, c'est quand même l'huile fautif. Et c'est l'huile coupable.
0: Ouais. Et je pensais, moi, du coup, à l'affaire Polanski. Tu vois, mais euh, ça revient à c'est même. C'est la même chose. Ça revient à même. Ah, par contre, j'écoutais. Euh, euh, comment ça s'appelle cet acteur Qui joue dans Les Lyonnais. Euh, bon, peu importe. Mais qui. Euh, il parlait, du coup, suite à ce qui s'était passé avec. Euh, je vais peut-être écorcher le nom de famille. Mais euh, de toute façon, elle va jamais m'entendre. Donc, on s'en fout. <rire> c'est euh, Adèle Anel. Adèle Anel, ouais. Voilà. Tu sais
1: pas, tu vas peut-être passer hein. Pardon Tu vas peut-être percer, tu sais pas, elle entendra peut-être. Après, je suis sait. pas sûr qu'elle ait envie d'entendre ça, mais. Euh...
0: Non, 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 mais, non, mais elle, elle, du coup, qui, qui s'était levée pour mmh. contester pendant une cérémonie de César, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans. Je dirais 2 où... ans, ouais. Non, mais c'est un acteur qui, qui réagissait là-dessus. Non, mais ce qu'elle a fait, je pense que le fond est hyper bon, heureusement. Enfin, je veux dire, quand tu sais ce qui s'est passé, ça paraît mmh. logique. Mais l'acteur disait, mais en fait, les gens n'en parlent que maintenant, alors qu'on est au courant des faits d'il y a tellement longtemps. Mais moi, on m'avait jamais parlé de ça, tu vois. Et c'est que ouais. ça a fait un tollé parce que ça a sorti un film qui s'appelle J'accuse, donc qui est un peu provocateur. Euh, mais en fait, le problème, c'est surtout qu'on n'en a jamais parlé depuis. Enfin, dans ce cas-là, parlons-en. Euh, on parler avant. Quoi, pas, euh...
1: Mais pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé avant Parce qu'avant, il y a sûrement des dizaines de victimes qui ont témoigné et qui n'ont pas été écoutées. Ouais, non, et possible. leur voix n'a pas donc, été relayée.
0: C'est possible. puis en plus, ça s'est passé dans un autre pays, je pense que c'est. Euh... Ouais, il y a ça aussi. Puis, puis le, ça, le fait, pas, fait que ce
1: soit une figure médiatique, enfin une figure médiatisée. Que ce soit un homme euh, connu, un homme de pouvoir, un homme qui a une place importante dans le monde du cinéma. C'est plein de choses qui font que c'était impossible qu'en tant que victime, tu te fasses entendre.
0: Mais quand même, par contre, j'ai quand même l'impression que de plus en plus, on a des événements comme comme ce qui s'est passé au César, où euh, les gens quand même euh, se révoltent beaucoup plus, ou même des actions euh, de de groupes féministes. Oui, mais mais, euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, même aux Oscars, j'ai vu dans des discours là, euh, parce que la personne qui a gagné, je crois, le, le meilleur rôle d'acteur-actrice, euh, c'est une femme. Ouais. Euh, et en plus, asiatique, donc je crois que c'est la première fois. Mais il y en a pas mal, en tout cas, dans leurs discours qui en parlent beaucoup plus qu'avant. Je sais qu'au César, ça a été beaucoup. Euh... Ils ont beaucoup parlé des. Euh, entre guillemets, les femmes de l'ombre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient devait... qui étaient nommées.
1: Après, ouais, il... il est temps de le faire, et même quand on le fait, honnêtement, c'est... ça veut rien dire. Tu vois, tout à l'heure, euh, je. je parler de Rose Lamy, qui a le, le compte Préparez-vous pour la bagarre, elle a, elle a repartagé hier en story. Effectivement, la femme qui a gagné euh, l'Oscar, je, je me souviens plus de son nom, mais il euh, y a plein d'articles qui sont sortis qui avaient pour titre la femme de machin, a euh, remporté l'Oscar de la, ah ouais, meilleure a- ouais. de la meilleure actrice. Elle a remporté un Oscar. Ah ouais, mais carrément,
0: et elle a remporté. le titre
1: de l'article, c'est la femme de il y a ouais. un vrai problème. Donc tu vois, tu te dis que même ces actions-là, au final, est-ce que les médias en prennent réellement compte Est-ce que euh, dans les faits, ça change quelque chose Ça revient à ce qu'on disait, tu vois. Euh, la semaine dernière, on a fait la journée de droit de la femme, on a fait des beaux discours, on a donné plein de jolies statistiques. Dix minutes après, on avait des blagues sexistes, donc ça veut rien dire. Et honnêtement, il faut que ça arrive, et c'est bien malheureux que ce soit obligé d'a- d'arriver comme ça, mais il y a un moment où tu réponds à la violence par la violence. tu vois. On ne va pas continuer à manifester dans les horaires encadrés par les préfectures. Il y a un moment, il y a... on est oppressé sur certaines choses. Il faut répondre par la violence. C'est comme ça. Il, non, faut, mais... il faut gueuler, il faut se lever, il faut faire quelque chose de concret.
0: Non, mais je pense... Je, t'as raison. Enfin, t'as raison. Je, bon, Après, euh, c'est pas toujours facile à, à, à accepter en tant qu'homme quand tu t'en prends plein la gueule alors que toi, personnellement, tu te sens plutôt... Euh... Respectueux. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a un moment aussi, je pense que c'est si t'en as ras-le-bol, bah, écoute, t'as envie, de, t'as envie de le dire et c'est, c'est, c'est ton droit. Le, euh, sur le fait de, de cet Oscar, je suis d'accord avec toi, ça ne changera pas forcément tout. Mais je trouve ça bien que euh, des, euh, des personnes talentueuses, euh, si on, et que ce soit des femmes ou des hommes, mais là, je trouve que c'est, des, si c'est une femme talentueuse qui remporte un Oscar, mine de rien, ça a la place dans la culture. Et pour une, une, une petite fille euh, qui veut s'identifier, bah à Quelqu'un qui est talentueux, bah, ça, ça aura peut-être plus de chances que cette personne et euh, qu'elle se dise, bah moi aussi je peux le faire, tu vois. Et, que ouais. c'est, et, et qu'en fait, c'est pas que des hommes qui sont euh, oscarisés. Après, c'est, euh... Est-ce qu'on va
1: se souvenir d'elle euh, comme euh, la femme qui a reçu un Oscar et pas euh, la femme d'eux a reçu un Oscar Est-ce bah, que, euh, bah, est-ce peu, que ça, ça va être autant ouais. relayé aussi, tu vois bah, Est-ce écoute, que euh, ça va être aussi, aussi pessimiste euh... que toi
0: là-dessus Moi, je pense que je pense que c'est c'est, euh... mais peut-être encore une fois, c'est peut-être une coup ma vision euh, d'homme, mais j'ai l'impression que. C'est aussi le début de, de changement que, euh, qu'on puisse avoir un peu plus d'égalité et, mmh. euh, et qu'on puisse voir des talents, en fait, pas que masculins sur le devant de la scène. Clairement. Euh, sans que... Parce que moi, je suis pas non plus pour, pour le fait de dire qu'il faut juste mettre euh, des femmes parce que c'est des femmes. Faut ah que, non, c'est, c'est, faut faut Il faut, faut que ce soit justifié. Mais Je trouve ça, je trouve ça vraiment bien, au final, qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a été récompensée par sa juste valeur. Ouais. Et bon, je savais pas qu'il y avait des articles comme ça. Je espérais que les autres journaux quand même ont... Euh, on parlait de quand même son, son talent et, et de son histoire. C'est ça. Mais, euh, mais même, je le vois, tu vois, sur des. Euh, euh, j'avais un exemple en, t- en tête, euh, je crois que tu écoutes aussi la femme. Ouais. Mais tu vois, il euh, y a des sujets qui sont quand même plus évoqués qu'avant, où les femmes, en tout cas, peut-être en parlent plus. Je euh, sais qu'elle a fait un son qui s'appelle euh, Mycose. Oui. Euh, qui est un sujet quand même qui est sensible. Moi, quand je l'ai écouté dans mes oreilles, au début, je n'avais même pas euh, capté qu'elle parlait de ça. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui veulent écouter. Euh, très belle musique au demeurant enfin la femme moi j'aime <rire> beaucoup et euh, c'est quand même euh, je me suis dit bah, attends mais elle parle, elle parle de ses micros en fait là et bah, mais... il y a quand même des artistes qui euh, deviennent populaires et qui parlent de sujets beaucoup plus même Pomme euh, qui vient de Lyon ouais. euh, parle beaucoup plus de sujets euh, de façon beaucoup plus libérée je pense que c'est aussi une vraie avancée ça que ça vraiment ça, ça s'ancre dans, dans la culture et dans euh, euh, en tout cas dans moi mon environnement je sais ouais. que j'entends ces choses tu vois
1: et c'est bien et, et, et bah, c'est la même chose, C'est de nouveau c'est temps, <rire> parce que si juste tu veux une rétrospective de la musique, il euh, y a combien de, de, de chanteurs masculins, combien la plupart du temps c'est des rappeurs qui vont aller euh, parler dans leur son de leur prouesse sexuelle et à quel point ils mettent des claques euh, au cul de leur meuf hein. Enfin, tu vois, c'est, ça ne ça tourne qu'autour de ça. Donc, du côté des hommes, c'est très très déconstruit de parler de ça. Il y a aucun problème, mais toujours en se mettant bien en avant comme euh, le mec trop fort euh, qui plaît trop et euh, qui est une, une bête de sexe ou quoi que ce soit. Alors que nous, ça va devenir super tabou d'aller parler ça. C'est que, parler de ça, c'est comme euh, tous les tabous qui vont entourer les règles, etc. Pourquoi est-ce que ça devrait être tabou Ça n'a aucune raison d'être tabou. Le, le fait de, de faire une chanson sur les mycoses ça concerne tout le monde, hein. la plupart du temps les, les mycoses elles sont aussi dues au fait des pratiques sexuelles et aussi euh, ouais, c'est oui. un petit peu la faute des hommes tu vois donc, euh, donc clairement c'est hyper important qu'on puisse écouter ce genre de son c'est important qu'on puisse en retenir quelque chose et qu'on se dise pas juste oh trop marrant c'est un son sur les mycoses et que après les, les gens derrière euh, aillent euh, se renseigner etc et que ça ne choque personne
0: non mais c'est, c'est au delà de c'est même pas se dire que c'est, c'est marrant, c'est juste se dire... Euh, en fait, le fait que tu l'entendes, juste ça, je trouve que ça, te, ça t'habitue à juste à, à parler de certains sujets, tu vois. Ouais. Et, et c'est pareil pour les règles. Euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance, euh, peut-être toi aussi, mais tu vois, à utiliser des surnoms quand tu parles des règles. Et euh, peut-être que ça, ça se fait de moins en moins, mais le fait de, d'en parler... Euh, puis même, je voulais parler aussi, tu vois, du, du sexe. Euh, mm le fait que les hommes ne connaissent pas forcément la, se- la sexualité des femmes ouais. et que je pense les femmes elles-mêmes euh, parfois ne connaissent même pas leur propre sexualité. Clairement. Tu vois, c'est choses, on est en train d'en parler, les, euh, on, ça devient un sujet qui est quand même beaucoup, de plus en plus, j'ai l'impression, en, fait, en tout cas, moi je le sens sur les réseaux, c'est peut-être moi qui suis aussi tu vois, des, des, des artistes, euh, des gens qui en parlent plus ouvertement, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui sont plus souvent mis sur, le, sur, euh, sur la table et c'est bien aussi, tu vois, même si euh, moi de base... Euh, Enfin, avec l'éducation que j'ai eue, c'est pas les trucs... En plus, j'ai pas de sœur, donc je pense que ça m'a... Ouais. Tu vois, j'avais... J'étais vraiment... Moi, j'étais perpète, j'étais naïf comme pas possible. Je suis peut-être encore sur certains sujets.
1: <rire> Mais, euh...
0: Mais en tout cas, euh... c'est intéressant qu'on offre la possibilité à des hommes de pouvoir s'instruire là-dessus. Ouais. Et, et, ah bon. et aux femmes, de elles, se, se connaître mieux, tu vois. Et pour revenir sur le rap, tu m'as, tu m'as devancé, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'aussi parallèlement... Euh, je viens de voir euh, bah, tout à l'heure en ouvrant Instagram le top 10 des artistes les plus écoutés, c'est que des mecs par exemple.
1: Ok. C'est qui et
0: la plupart c'est du rap. Euh, le premier c'est Jules, le deuxième c'est Nino. Euh, dedans il y a PNL, euh, Aurel San, euh, Stromae, okay. euh, qui sont pas, t- qui pas tous des euh, des, euh, des chansons d'ailleurs vulgaires. Des lignes d'edito mais...
1: douteuses. Ouais. La que... plupart quand même, mais. Euh...
0: Bah, en fait c'est surtout que c'est surtout presque que du rap. Et honnêtement. Euh... Je suis un grand fan de rap, mais il euh, y a une grosse partie du rap un peu mainstream en tout cas, enfin le plus écouté. Comme tu l'as dit, c'est une apologie du, du sexe et, euh, ouais. et de, la, de la virilité. Donc c'est vrai que ça, ça va pas trop dans le sens où, euh, où tu te dis, c'est que ça bouge. En même temps, la musique la plus populaire actuellement, euh, parfois et vraiment. Je tiens, j'insiste là-dessus, pas tout le temps parce qu'il y a des rappeurs qui, je pense, ont des textes incroyables. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu cliché. Mais souvent, le rap, ça peut parler de sujets, euh, c'est très cul, argent. Euh,
1: et euh, Après et... euh, là-dessus, tu peux mettre une nuance. Est-ce que, euh, est-ce que euh, honnêtement, moi, je, je crache là-dessus, mais je suis aussi, enfin, euh, je suis la première à écouter du rap et j'en consomme beaucoup. Est-ce que euh, quand tu consommes du rap, est-ce qu'il va placer euh, peut-être euh, Joule en première position Très honnêtement, les personnes qui écoutent Joule, je suis pas sûr qu'ils écoutent Joule pour euh, les paroles.
0: Non, non, c'est vrai.
1: <rire> clairement. Non, et non, puis non, s'ils écoutent Joule pour les paroles, du coup, il y a plus grand chose à écouter.
0: Oui, c'est sûr. Non, puis euh, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, moi, il y a des fois où je écoute, j'écoutais des musiques. Tu les écoutes parce qu'il y a t'ambiance. Joule, c'est le cas. Mm. Et puis, euh, tu écoutes une parole, tu te dis. Euh... Ah bah non, en fait, peut-être enfin, tu peux plus l'écouter. Genre, ouais. là, dit des dingueries de, parfois. Mais pas trop. Même pas de Joule en particulier, mais d'autres artistes.
1: Désolé à tous les fans de Joule.
0: Non, mais. mais <rire> On est en mais, train mais, de, moi, de dénigrer la personne là. Non, non, mais moi, <rire> j'écoute. Oh, en plus, bon, il a pas l'air. Euh, a pas l'air euh, je pense pas que vraiment que ce soit le pire. Euh, je pense que lui, justement. Euh... Il y a qui... pire, on est ouais, bien. Mais, euh... mais il y en a certains, ouais, je... mais... des mecs comme Charis ou des mecs qui, qui sont créés des carrières sur euh... ouais. le fait d'être cru et vulgaire. Euh... Franchement, ça m'a fait rire, mais genre, euh... maintenant là, je me dis, mais quand j'écoute ça, je me dis, ah ouais, putain, c'est ça qu'ils écoutent, les... genre les gosses. Euh... C'est ça. Genre, tu, tu, m'étonnes, tu m'étonnes qu'après, il y en a qui te parlent que de... de euh... De, de vouloir faire n'importe quoi. Alors, tu genre. m'étonnes qu'il
1: faille refaire après toute l'éducation, en fait, ouais. si dans tes, dans tes modèles, euh, c'est ok d'écouter ce genre de choses et, euh... Et c'est des paroles qui sont ok et que t'as personne derrière qui va dire non. Là, ce que t'écoutes, c'est par la-, la réalité des choses. C'est la même chose avec le porno. Tu vas faire consommer du porno incroyable, à des enfants super tout. jeunes. Je, je suis navrée de devancer tous non, les c'est sujets. Incroyable. Mais
0: effectivement, c'est un sujet qui est important. Mais
1: faire consommer du porno à des enfants qui sont super jeunes, ça leur inculque des modèles qui sont pas la réalité. Et c'est pour ça aussi qu'après, on avait euh, ce dont on a parlé avant, au lycée et au collège, euh, des filles qui se font dénigrer euh, parce que elles ont eu euh, plusieurs partenaires ou quoi, alors que euh, au final, elles ont peut-être juste essayé de répliquer ce qu'elles ont vu dans le porno parce qu'elles se sont dit « Ah, mais si c'est comme ça que ça fonctionne, bah il faut que je le fasse pour plaire. » Et les mecs seraient les premiers à être satisfaits du truc et seraient les premiers à s'en délecter. Mais par contre, attention, ça veut dire qu'elle a aucune euh, qu'elle a aucune fierté ou quoi que ce soit, tu vois.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je te disais que je pense que c'est important que dans le paysage culturel, il y a aussi des, euh, des noms ou des, euh, ou des sujets... Euh, qu'il soit plus abordé parce mm. que justement quand t'es gamin euh, si, si t'as pas la chance euh, euh, d'avoir des, des parents qui écoutent des, des artistes plus variés qui parlent de sujets assez divers mm. si on te met que effectivement du, du booba mm. euh, du caris et Dieu sait que j'aimerais
1: bah, bien euh, j'ai... voir des parents qui j'ai écoutent beaucoup, du booba et mais... du caris avec leurs enfants bah, parce que nous
0: on est pas là-dedans oui non mais je pense qu'il y en a qui écoutent des musiques, euh, des ouais, musiques comme ça ou même si ton grand frère peut-être plus réaliste mm. comme exemple si ton grand frère écoute ça si toi t'es gamin t'as pas le recul de faire de dire bah c'est qu'une musique et ils jouent un rôle ce qui est souvent le cas pour les rappeurs c'est qu'ils jouent vraiment des rôles enfin tu les écoutes en, en, en interview les mecs ça n'a rien à voir euh, avec, euh, avec ce qu'ils font en musique ouais. euh, et c'est pareil pour le porno le porno c'est euh, c'est, c'est euh... et ça j'en suis la première victime je pense que tu vois on a, on a, on a un accès qui est beaucoup trop euh, qui est pas assez réglementé et euh, tu as une image de la femme qui est qui est tellement, euh, qui est tellement euh, ouais, dégradant, dégradant complètement euh, puis même au delà de ça il y a des trucs qui sont euh, qui touchent euh, même à la, à la pédophilie ou à des choses ouais. euh, terribles euh, je crois que d'ailleurs il y a des règles qui sont en train de passer en France mais bon je pense que ça suffira pas mais bref Après, ça, c'est quand pareil, tu vois ça que partie... les
1: règles ça va être à base de avoir un petit menu déroulant à l'entrée du site web qui te demande si t'as 18 ans tu mets ouais. oui ou non, non, ça... ouais, non <rire> voilà les sûr. règles
0: <rire> mais donc en tout cas oui non, mais c'est sûr et, et c'est effectivement ça fait partie des choses qui je pense euh, n'aide pas à, à changer les choses enfin euh, ouais. à changer les mentalités
1: euh... ça ça touche c'est plus des tu vois c'est des ressources culturelles etc euh, sans mettre le porno dans des ressources culturelles hein, mais euh... Ça, ça touche à l'éducation culturelle, etc. Mais euh, après, c'est, c'est des sujets qui devraient être beaucoup plus touchés à l'école aussi. Les, à l'école, toutes les, toutes les thématiques de genre, tout ça. Le fait que, euh, qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle euh, à l'école. Le fait qu'on euh, t'enseigne qu'il existe des hommes et qu'il existe des femmes, et c'est tout. Le fait que, forcément, si t'es un homme, tu t'identifies à un genre masculin. Si t'es une femme, tu t'identifies à un genre féminin ça c'est plein de choses sur lesquelles il faut encore qu'on évolue vraiment parce que euh, vraiment ne, n'inculquer que ça aux enfants c'est, c'est impossible que tu puisses avoir des générations qui sont déconstruites si, à part, si elles partent du principe qu'il existe des hommes, il existe des femmes et c'est tout, et on est tous cis et on est tous hétéros et ça va pas plus loin
0: ouais, alors ça j'avoue que moi tu risques de très vite me perdre je pense, que je... Mais ça, ça, c'est aussi... je pense qu'on pourra en parler très longtemps euh, moi ça j'y comprends rien j'ai l'impression que quand je parle à certaines personnes, ils m'ont mis dans un... Le genre Ouais, ils m'ont mis bah, le genre On me dit « Ouais, mais toi, t'es un genre blanc hétéro. » bah... Tu es le,
1: le modèle de <rire> tout ce qu'on déteste.
0: Ouais, vraiment. Parfois, je parle. Je... J'ai l'impression qu'on m'insulte en me disant ce que je suis. là Et euh, je pense que t'as raison. Effectivement, il y a des... Enfin, en fait, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur peau et qui ont peut-être besoin... Euh, de se trouver, du coup, je sais pas comment on peut dire ça, mais à leur propre genre, ou en tout cas d'être juste être, être, euh, elles ou eux-mêmes, tu vois. C'est, mais c'est moi, même j'ai... pas
1: une question de mal se sentir dans sa peau ou quoi, et puis après, c'est pas forcément des sujets que je maîtrise à 100% non plus, donc j'ai pas envie forcément de m'aventurer sur ça, mais c'est plus une, une question d'identité. Et comment est-ce que toi aujourd'hui tu te sens C'est pas une histoire de tu te sens mal dans ta peau, ou tu te sens mal dans ta peau d'homme, ou tu te sens mal dans ta peau de femme, c'est, c'est quoi ton identité Tu t'identifies à quoi
0: mmh. Moi, j'avoue que ça, je vais... Euh, et c'est vraiment pas pour dénigrer euh, tout chacun pense ce qu'il veut, mais je pense justement que, du coup, il faut aussi respecter, euh, à l'inverse, ceux qui te disent, bah, moi, je me sens juste homme, quoi. Ah et bah oui tu sais que... Et, euh, tu vois, moi, scientifiquement, je me sens homme, et j'ai pas, j'ai pas l'impression de d'avoir de le besoin de rechercher autre chose. Et du coup, c'est pour ça que ce serait intéressant de c'est des discussions qu'il fallait que j'aie un peu profondément avec des personnes concernées mais euh, après
1: il n'y a, a pas de mal à te sentir homme. Oh, on ne va pas t'en vouloir parce que euh, <rire> tu es blanc hétérosexuel et que ouais, tu non, es un tu, homme qui après, se sent rigole, homme
0: je, je rigole mais c'est vraiment y a des, certaines fois où j'ai senti que on te met quand même un peu dans cette case, euh, dans cette case où, euh, où tu n'as rien demandé où c'est, et où, du coup tu n'es pas légitime de dire certaines choses ou de, d'avoir ton avis euh, sur certaines choses je trouve ça un peu dommage euh, au final, parce qu'au fait, ça, ça, ça aide pas à avoir une discussion et à lier, en fait...
1: Ouais, bah ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure où tu disais que tu te sens parfois pas forcément légitime à parler de questions féministes en tant qu'homme. Et c'est ce que je te disais, tu vois, c'est peut-être que tu te sens pas légitime là-dessus. Peut-être que toi, si tu en parles, tu comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'on va te mettre dans une case ou quoi que ce soit. Mais une fois de plus, ça revient au fait de... Ok, t'es pas éduqué là-dessus, il a pas de problème à pas être éduqué là-dessus, il y a pas de problème à ne pas maîtriser le sujet de A à Z. Même moi qui m'y intéresse un petit peu plus, je le maîtrise pas de A à Z et je le maîtriserai jamais de A à Z, honnêtement. Sauf si un jour je deviens concernée vraiment par ces, par ces problématiques. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais il faut être capable de quand même s'éduquer un minimum dessus. Il faut être capable d'avoir les, les bonnes questions en prenant aussi les... enfin... Je dis pas qu'il faut prendre des pincettes, tu vois, mais il faut quand même avoir des axes de conversation qui sont un petit peu, euh, qui sont un petit peu réfléchis. Tu peux pas aller straight vers quelqu'un et lui dire. Euh, alors moi, je, en tout cas, j'estime que c'est difficile d'aller straight vers quelqu'un, et lui dire, bah ok, toi, euh, tu, tu t'identifies comme non-genré ou je sais pas, tu, tu, tu clames une transidentité ou quoi que ce soit. Bah vas-y, parle-moi-en, ça fait quoi d'être trans ou quoi C'est des conversations qui sont délicates. Euh, il faut que la personne ouais. te donne son accord. Il faut que la personne soit ok de t'éduquer. Il faut que tu poses les bonnes questions. Il faut que ça respecte plein de choses aussi, tu vois
0: Ouais, effectivement. C'est, c'est vrai que... Mais c'est là que c'est pas évident, du coup, d'avoir des sujets. Ouais, clairement. c'est des sujets qui sont, euh, qui sont délicats. Et euh, puis, surtout... en fait, c'est surtout aussi le fait... Euh, tu vois, comme euh, on est une génération euh, qui, forcément, parfois, est en quête de sens... Je trouve que parfois c'est rajouter encore un truc. Moi je suis en mode... Euh, oula, déjà que je suis, pas, euh, je suis perdu sur plein de sujets. Là, tu es en train de me demander quel est mon vrai genre. Je suis là, mec... Euh... Je
1: me suis jamais posé cette <rire> ouais, question. laisse tranquille. <rire> tu
0: vois, parce que j'ai, en plus, déjà que je, je, je galère avec, avec autre chose dans ma vie de savoir ce que je veux faire vraiment. Euh, c'est, euh... Mais bon. Mais euh, écoute, c'est juste que moi, ça m'atteint, ça me touche moins et que j'ai peut-être moins ce besoin. Mmh. Et peut-être qu'un jour, si j'ai ce besoin, je, je serais justement très content que, que ces portes aient été ouais. ouvertes. Tu vois. Clairement. Euh... Moi je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais aborder. Je pense qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps parce que le sujet est très vaste. Ouais. Euh... Mais en tout cas, si... bon, pour résumer les choses, on a... j'ai l'impression quand même que les sujets sont un peu plus mis sur la table, on en parle un peu plus. Mm. Les rouages, sont... c'est très lent. Ça, euh... On essaye de faire des choses. Mais il y a un vrai problème, je pense, effectivement, dans... Euh... Je pense que c'est quand même beaucoup, on l'a dit tout le long, dans l'éducation. Dans, ouais. euh... Ce que, comment va, vont agir, va agir ton entourage est-ce que, et euh, comment tu vas être influencé c'est ça va t- faire euh, ta personne plus tard ouais. euh...
1: tout se résume pas à l'éducation faut, faut pas tout mettre sur le dos de l'éducation ou quoi que ce soit il euh, y, a, y a plein de process opérationnels qu'il faut mettre en place il euh, y a plein de, de choses qui sont aussi même au niveau des process opérationnels qui sont pas ok plein de choses au niveau des lois qui sont pas ok, plein de gens qui essaient d'avancer la cause féminine entre gros guillemets euh, mais qui au final euh, en font tout l'inverse donc euh, tout n'est pas lié à l'éducation mais c'est sûr et certain que les stéréotypes qui sont vraiment euh, ancrés aujourd'hui qu'on a en tête etc. ils jouent pour beaucoup et ils jouent pour beaucoup sur, euh, c'était le le départ du sujet mais sur ce qui se passe aujourd'hui dans la sphère du travail et sur ce qui fait que aujourd'hui, quand t'es une femme au travail dans la plupart des domaines, encore plus dans notre domaine qui est un domaine de vente en Amérique, t'es pas écouté au même titre qu'un homme, clairement
0: Est-ce que c'est le mot de la fin, Sacha Ou tu as quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Qu'est-ce que je voudrais rajouter euh... Je sais pas si,
0: t'as, si t'avais quelque chose en tête euh,
1: que tu me Non, sois... bah écoute euh... Moi, je, c'est, ce que, c'est ce que je te disais, je suis toujours hyper OK à en parler et je trouve ça bien de, de poser des questions. Donc, euh, si vous avez des questions là-dessus, il faut être capable d'en parler, il faut être capable de poser vos questions plutôt que d'agir maladroitement euh, sans trop savoir ce que vous faites. Je le répète, en posant les, les questions de la bonne manière aux bonnes personnes, euh, en étant sûr de respecter euh, toute forme de consentement parce que euh, essayer de s'intégrer dans une. essayer de, de, de récupérer des infos ou quoi que ce soit. Euh, ça peut être des violations de consentement aussi si les personnes ne sont pas OK de parler ces sujets-là. Donc euh, il faut juste être au courant de ça. Euh... Puis quoi dire de plus bah, continuez, de... continuez de show up un peu. Euh, bougez-vous, il euh, n'y a, que... a que, en se bougeant qu'on arrivera à, qu'on arrivera à changer les choses. Donc euh, bougez-vous, refusez euh, quoi que ce soit euh, qui euh, est euh, problématique de nouveau je vais pas m'énerver contre les hommes mais je n'ai jamais vu un comportement problématique dans un bar dans la rue ou quoi que ce soit qui a été trigger par une femme donc dénoncer les comportements problématiques c'est important et puis euh, et puis voilà mais euh, toujours euh, toujours intéressé d'en parler avec des hommes blancs cisgenres euh, hétérosexuels euh, on est là en
0: gros en gros on a encore du boulot les gars il y a du boulot bah merci Sacha en tout cas on se retrouve euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et euh, on se tient au courant Ciao
1: Super Merci Tristan